0: 先日、靴屋さんでですね、靴を買うことがあってですね、まあ、いつまで経っても、まあ、子供の頃からやっぱ新しい靴を履くっていうのはすごく新鮮な気持ちになりませんか。うん、なんかこう、まだ足に馴染んでなかったりとか、こう、うん、なんか歩いてる、その、靴底の高さが少しだけ変わっただけでも、あの、見てる風景が、変わってるような気持ちになって、すごく新鮮な気持ちになるんですけど、だからね、でも、こう、靴をね、いっぱい買うことって、僕はどうしてもなかなかできなくて、まあまあ、それでも割と持ってる方なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、スニーカー好きのね、リスナーの方もいると思うんですが。あのー、まあまあそこでですね、あのー、あるご家族がね、買い物してまして、あのー、おばあ様でしょうかね、あのーまあのま昔に比べたら靴の機能っていうのはすごく上がって、えー、いると思うんですね、あのー、おばあちゃんがですね、あのとてつもなく楽って言ってましたね。はい<笑>まあまあそんなね話を始めて、え、見たわけなんですけども、え、今回はですね、今回のハンクララジオはですね、え、リスナーの方からメールをいただきまして、あの、モチベーション爆上げの私本町がですね、そのメールに沿った、え、話をしていきたいなと思います。それでは、ハンクララジオ、スタートスイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますええー、もう梅雨もええー、入りまして新潟県三条市は梅雨入りがええーはい、梅雨入りということになってですねもうジメジメしてるんですよはい、もう仕事中ね、ねすごくジメジメしてもう汗もかきますからもうすごいベタベタして嫌な季節になったなというような感じなんですけどもまあまあ、あのーまあ、夏場勝負のね、えー、仕事なんでね、まあ、これからがねこう書き入れ時というか一生懸命頑張らないといけないななんて思っているわけなんですけども。はいあのー先週も引き続きです、先週にも引き続きあのメールをいただきまして、非常に、えー、ありがたいななんて思ってるんですけど、あのすごくありがたいなっていう気持ち、1割、9割が、あの嬉しいですね。えーまあ、同じような感情かなと思うんですけど、まあ、ありがとうと嬉しいがもう一気にギュッと詰まったような内容をいただきまして、えー、非常にえー、嬉しいななんて思っているんですけども。まあまあ今回はこう、メールのコーナーは設けずに、えー、今ここで、えー、メールを紹介していきたいなと思うんですけども、えつおたですという、まあ番組の感想ですという、えー、ことで、えー、トンボさんからいただきました。えー、本松さん、こんばんはトンボです。今週放送聞きました。前回ですね、201号の配信を聞いてくれたんだと思うんですけど、えー、本松さんの聞いていた音楽の軌跡が、笑ってしまうくらい自分とめちゃくちゃ似ててびっくりしましたあの前回、えー、まあ今回から聞いてくださるリスナーのために少し説明すると、えー、前回あの同じようにトンボさんから音楽好きなんじゃないかっていうような、えー、メールをいただきまして、えー、僕が今まで、まあ、小学校中学校、えー、どんな音楽聴いてたかっていうような話をしたんですよ、はい、まあそれを聞いてあのめちゃくちゃ似ていたと、えー、びっくりして、えー、しまいましたということでえー、自分も初めて買った CD はスピ,ッツのスピッツのチェリーだったと思います、えー、確かジャケットが切手型のシールになってるんですよねそうそうあのシールになってるっていうか、えー、ジャケット8センチ c d のジャケットがですねあの草野さん含めバンドメンバーが、えー、の顔が切手1枚になって切手シートが切手シート柄の、えー、ジャケット CD ジャケットなんですよねはい。えー、そして、そこから XJAPAN にハマりました。えー、当時解散前の The Last Live が深夜に放送されてて、えー、Forever Love の時のトシーとヨシキの抱擁に感動したのを覚えています。えー、そこからハイスタンダードやスネイルランプ、ドラゴンアッシュ、ユズなどを聞いていました。そして、今の妻に出会ってお互い音楽好きということもあって、さらに聞くジャンルが増えたという感じです。えー、自分も、カラオケでラブユ e オンリーや青い春、えー、歌いますね。えー、バックナンバーのめめしい感じが好きはめっちゃわかります。えー、綿菓子とかですね。綿って。綿菓子っていう歌があるんですけど、これもまたなかなか。はい、えー、自分は今でも買ってる CD はドラゴンアッシュとハイスタンダード。あとレンタル不可のバンドとかです。えー、ハイサの活動再開は超嬉しかったです。えー、最近はサブスクが相当充実してるのでいい時代になりましたね、と。えー、まあ、ハイサンのね、えー、ナンバーさんはまあ新潟の人ですから、はい。本当に誇らしいと思ってます。えー、本マッチさんが毎週アーティストを一つ決めて、えー、その中から好きなポイントや曲にまつわるエピソードも交えながら3曲紹介するならこれみたいな企画も面白そうです。えー、結構3曲自分なら悩むと思います。まあ、えー、もし X なら、えー、3曲選ぶなら、というような感じでしょうか。えー、自分が分かるアー,アーティストなら参加してみたいです。えー、かなり長文になってしまいました。読みづらくてすいません。またお便りします。お便りしますということで。ちょっとカミカミで申し訳なかったんですけども。いやー、ほんとね、そうなんですよ。僕の音楽を聴いて好きになっていった順番みたいなのもすごく似てて、やっぱり同世代なのかななんて思ってるんですけど。はい。ドラゴンアッシュはですね、僕中学校3年生の時だったでしょうかね。兄貴がえーバスソングスという、バスソングスだったかなっていうアルバムがあってですね。えーそれを持ってまして、それを擦り切れるまで聞いた記憶がありますけどもね。はい。まぁ、あ、x ジャパンは今でも、えーまぁ、あ、カラオケではどうしてもね、ちょっと歌えない曲が山ほどあって、えーちょっとね、カラオケでは敬遠しがちなんですけど、はい、X 好きで。はいはいはい。ということでですね、今回は、このトンボさんのお便りを受けまして、えー、新企画、新企画としまして、3、えー、ソングスそんな、えー、コーナータイトルにしまして、えー、トンボさんがプレゼンしてくれた通りに、えー、ある特定のアーティストさんを一組挙げてですね、本、えー、マッチはこの3曲が好きだよ。3ソングスが好きだよ。えー、っていう話を、えー、していきたいなと思います。はい。まあ、今回、どのアーティストにしようかなって思ったんですけど、まあまあ、こうやって、XJAPAN とドラゴンワッシュの、えー、話が出たので、ちょっとこの二組、まあ初回なんで二組、ちょっと試験的にやってみようかなと思います。はい。まあね、XJAPAN はですね、非常に、えー、曲が長いんですよ、一曲ずつが。長いのだと30分近くあるのがあるんですよね。はい。うーんと、まあ、X、x ジャパンまま、いろいろあってですね、x ジャパンっていうのは、ま、だいたい1992年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その前後ぐらいに、X というバンド名から、x ジャパンに変わったんですね。この理由が僕ね、ちゃんとわかってないんですけど、確か、えっ、ー、と、アメリカに、こう、遠征というか、あの、アメリカでライブしに行った時に、なんか、同じ X っていう名前のバンドがいたん、ことによって、えー、日本の X ということで x ジャパンになったんじゃないかと、えー、思います。はい。まあ、えー、違ったら申し訳ないんですけども、えー、まあ x ジャパンまあ元 X。X はですね、まず、えー、まあ曲が長いのはさっき言った通りなんですが、なんで曲が長いかっていうとですね、前奏、そして間奏、そして終奏が、えー、まあ、軽く1分以上は、あるんですよ<笑> 1分じゃ聴かないのもあるんですけど、はい、でギターソロとかピアノソロとかドラムソロとかベースソロとかも結構織り交ぜてて、えー、1曲ずつが基本的に長いんですよね、はいまあ、5分以上の曲ばっかりだと思うんですけど、はいまあ、ライブバージョンになると特にですよねはい。オルガスムとか、えー、X っていう X の歌があるんですけど、それとかはね、もう、ライブバージョンだともう10分、20分は平気でやってるような感じなんですけど、まあまあ3曲、まあ知らない方もいると思うんですけど、まあまあそれはね、置いてけぼりに、えー、いたします。えー、3曲、サイレントジェラシーです。僕は1曲目ある、サイレントジェラシー。えー、っと、何枚目かなえ、くれないが、エンドレスレインがあって、ウィークエンドがあって、4枚目かな、4枚目のシングルなのかなと思うんですけど、僕ね、シンディシングル、8センチシングルはね、多分全部持ってるんですよ、X、X ジャパン。スカースだけないかな。スカースだけなかったと思うんですけど、えー、そのサイレントジェラシーっていう曲はですね、あのー、まあ、とにかく、当時の、えー、ギタリスト、まあ、もう亡くなってしまった、えー、ヒデ、そして、ヒデを追うようにしたというか、まあ、まあ、ま,まだまだ若い、50代ぐらいかな。で、亡くなったタイジというベーシストがいたんですけど、ま、あその二人が、めちゃくそ仲悪いんですよ。めちゃくちゃ仲悪い。同じメンバーなんですけど、めちゃくちゃ仲悪くて、あの、なんで仲悪いかっていうとあの、ヒデは自分がナンバーワンのギタリストだって思い込んでるんですよ。まあ、僕もヒデのギターが好きなんですけど、でも、実はそのベーシストのタイジっていうあの、当時のだと、テンガロンハットかぶってサングラスかけてるのがいるんですけど、あのベースなんですけど、めちゃくそうまいらしくて、もう素人目には全然わかんないんですけど、そのベースがうまいタイジにものすごい嫉妬してた、えー、ヒデがいたそうです。はい。だから、いつもいつも喧嘩してたらしいんですけどね。はい。なんでこの喧嘩してたっていうエピソードを僕は知ってるかっていうとですね。何年か前に、えー、まあ、三条司僕の住んでる町の飲み屋に行った時に、もともと関東に住んでたっていう人がいて、あのー、僕がスナックでカラオケ歌ってヒデの歌歌ってたら、君の選曲いいね、なんて隣に座って、飲んでたおじさんに声かけられまして、実は昔、東京でライブハウスやってて、そのつながりで、X が X になる前、まあ、ヒデっていうのはね、サーベルタイガーっていうバンドにもともといたんですよね。その頃から知ってる、えー、人で、なんか、その、まだ、あの、メジャーとかに出てくる、世に出てくる前のタイジとかヒデを知ってる人と、たまたま、飲み屋で巡り合ってですね、すごくそういうのを喧嘩してて、あの、すごく胎児が上手なことをもうねたんで、そねんでもうとんでもなかったっていう話を聞いたわけなんですけど。で、このサイレントジェラシーっていう曲はですね、そのベースの音がすごく僕はかっこいいと思ってて、それとヒデのそのギターソロがすげえ好きなんですよ。ただただそれです。はい。そのヒデのギターソロがめちゃくちゃ好きっていう理由ですね。はい。で、2曲目、えー。2曲目はね、その、サイレントジェラシーっていう CD シングルの、えー、カップリングに入ってるサディスティックデサイヤーっていう歌があるんですよ。はい。まあ、サディスティックって、あのね、攻撃的とかいう意味なんですけど、デサイヤーって確か燃え上がるみたいな感じで、燃え上がる、ね、あの、攻撃的に燃え上がるみたいな、そんな感じなんですけど、まず、曲のイントロというか、イントロがもうヨシキのもう高速のドラムで始まるんですよ。はい、もうそのドラムでもうどぎも抜かれるんですよね。すごいドラムなんですよ。もう、タンタカタンタカタンタンタ,ンタ,ンタンって<笑>、まあ、口じゃ全然真似できないような。えー、もしね、あのー、気になったら聞いていただきたいんですけど。まあ、そこでまずドギモ抜かれて、一瞬で心を奪われてしまう、掴まれてしまう、えー、イントロでですね。で、歌っていくうちに、まあ、愛の手みたいなのがあるんですけど、そこでね、さっきお話ししたベーシストの胎児の声が入ってくるんですよね。それが結構のぶとくてかっこいいんですよね。はい、でそののぶとくでかっこいい声にちょっとかき消される形ではあるけどヒデの独特な声それもすごく魅力的な一曲ですね、はいえー、じゃあ最後の一曲、最後の1曲すごく悩んだんですけど悩んだんですけどこれはちょっと僕の思い出補正も含めて「ダリア」「ダリア」リアという、まあ、お花なんですよねお花の歌なんですけどまあ、お花の歌だからってって、お花が出てくるわけじゃない。で、まあ、出てくるっちゃ出てくるんだけど、あの、ダリアっていう花があって、多分その、それからインスパイを受けてそういうタイトルになったんですけど、この歌もですね、なかなかこう、お面白いんですよ。なんか最初は、なんか、あのー、都市のね、デスボイスみたいな形で始まってですね。で、そこの、また、最初のサイレントジェラシーと同様にヒデのギターソロがすごいかっこよくってライブ映像だとそのギターソロが終わった瞬間に手をピック持ってる右手をくるくる回すんですよねあのベロ出しながらくるくる回すんですよそれがなんかすごく魅力的に感じててすげえかっこいいんですねもちろん曲調もかっこいいしまあまあそんな感じでね、簡単には、え、X を知らない人にはもうチンプンカンプンな話で本当申し訳ないんですけど、はい。まあまあそんな感じでね、この 3songs という企画をね、え、やってみたわけなんですけども、いかがでしょうかね。はい。ということで、ちょっと駆け足になっちゃうかもしれませんが、え、じゃあ、2アーティスト目、え、2組目はですね、ドラゴンアッシューということで、まあ、ドラゴンアッシュ、今はケンケンがなくなってしまって、非常にこう、感慨深いというか、えー、なんかね、うーん、ちょっと、うーん、まあライブとか、海外の方での活躍が目立つようなフリアさんの感じなんですけど、まあドラゴンアッシュと初めて出会ったのって、やっぱりグレートフルデイズがでかいんじゃないかなって思うんですよね。僕はそうだったんですよ。まあまあ昔からね、ライブシーンを知ってる人たちは、ね、あの、グレートフルデイズでドラゴンショー好きなやつなんて、まだね、二流だみたいな感じの、ね、にわかだみたいな感じのあるかもしれませんが、やっぱり世に大きく出たのはグレートフルデイズ。ねあの、俺は東京生まれヒップホップ育ちですよね。うーん。まあまあそうなんですけど、僕の選んだ曲はですね、えー、さっき言った、あのー、兄貴からね、兄貴が持ったアルバムからは1曲しか選んでないんですけど、まず1曲目はゆりの咲く場所で。ゆりの咲く場所でっていう曲があるんですけど、ドラゴンワッシュってゆりっていうお花のモチーフにすることが多いんですよ。ドラゴンワッシュのなんか、ね、マークみたいなのもゆりをね、こう、イメージしてるマークがあったりとかするんですけど、この曲ね、あの、ラップ、あの、ヒップホッパーであるドラゴンワッシュと、その、ヒップホップで有名になる前の、ロックバンドとしてのドラゴンワッシュが、すごく混在してる。すごくラップ調から、すごく激しいロックに変わる瞬間があるんですよね。サビになるとロックになって、A メロ、B メロみたいなのはラップみたいな感じなんですけど、すごくこの緩急が、あの、痺れるんですよね。ただね、このドラゴンワッシュ、カラオケでもね、歌いづらいんですよ。うん。ただただ歌詞を棒読みになっちゃいがちで、あんまりこう、カラオケでは、あの、おすすめできないんですよね。うん。はい。じゃ続きましてね、ライフゴー o ン。ライフゴー f ンね、これね、ライブがいいんですよ。ライブ。ライフゴー o ンという曲は。うん。なんかのね、テレビ CM の歌にもなったんじゃないかな、なんて思うんですけど、あの、サビを歌って、あの、Let me crazy みたいな、あの、愛の手っていうか、追いかけてくるようなところがあるんですけど、そこのね、古谷さんの感じ、すげえかっこよくて、歌い方とかもなんかこう、くねくねするような感じですげえかっこよくて、うん。で、嫁恵みっていうね、<笑>まあ、それは別にどうでもいいんですけど、えー、もう1曲、まあ、このユリの咲く場所でとライフゴー o e s o n はおそらくシングルというか、結構、こう兄弟曲みたいな、ね、感じになってるんですけど、もう1曲、最後、ね、最後の1曲はですね、アイスマン、アイスマンという曲があってですね、そのバスソングスというアルバムの最終トラックに入ってるんですよ、まあ、結構ボーナストラック的に、あボーナストラックで思い出したホットケーキとかもあったな、ではどうしよう。ホットケーキっていうのとかあったりするんですよね。うん、<笑>ああ、ミスったな、うん。まあまあ、アイスマン。これもね、あの、ヒップホップっていうよりも僕はロックのドラゴンアッシュが結構好きなんでしょうね、これきっと。アイスマンっていう歌はすごくロ,ロック調な感じで、あの今聴くとすごく新鮮なんじゃないかななんて思います。はい。まあ、僕ね、こう歌を聴くときにはメロディーよりも歌詞を重要視するんですけど、まあまあこの X とドラゴンアッシュに関してはもう歌詞がちょっともうわけわかんないんで、えー、自分にこう憑依させて、あのー、自分とはもう全く違う人格なんで、あのー、あんまりこう先入観、没入観がないんですよね。X とかの、ドラゴン足の,の歌って。なんかバックナンバーとか、それこそミスチルとか、えー、そういう、あのー、まあ、今、あのー、まあ、まあ、よくあるじゃないですか、こう、西のかなとか、すごくこう、共感できるとか、この、聞く人にすごく寄り添ってる歌詞作りとか、すごくリアルに近い歌詞作りみたいな人たちとは、結構真逆にいるような感じだと思うんですよね。はい。まあまあ、今回のこの X ドラゴンシ足というのはその音とか歌い方とかそういう結構表向きなこう内面じゃなくて外見みたいなところで3曲、えー、選ばせてもらった感じはするんですけどもはいとこんな感じで 3songs という新企画を、えー、立ち上げましたはいまあ 3songs プ,プレゼンツトンボということで、ね感じで、えー、次回もやっていこうかなと思います。はい。まあ次回はですね。ま、うん、あそれこそ次回聞きたいあの本間のスソングスこのアーティストでスリーソングスしてくださいみたいなお便りもお待ちしております。非常に嬉しいと思います。まあ今回に関しては次回はですね僕の大好きなそうミスターチルドレンです。買っちゃいましたねっミスターチルドレンでつりそんっやっていきたいなと思いますそれではトンボさん本当にメールありがとうございました壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がドッキンマッシュで一応墓場のラジオ番組は映画のラジオで検索心の中核を合わせてお聞きください本町 FC このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます、はいまあ、今回はですねあのー、まあまあ先週、まあ、しばらくずっとやってるマイベストイレブンを、えー、やりつつ、えー、またちょっとねサッカーの活動が、えー、戻ってきたというか、えー、サッカーのねえー、指導の僕がサッカーしてるサッカーコーチしてる、えー、チームの活動も始まってきてちょっとまた感じたことをねこうお話しできればなと思います、はいまあ、まずはですね、あのー、マイベスト11これでちょっとねサクッといきたいと思います、はい、時間食っちゃうんで、えーまあ、今回はですねイギリスですねイングランド代表です、はいまあ、名前出てきますけど、まあ、デイビッド・ベッカム、はい、あのイケメンですよ、はい、が名を連ねておりますはい,い。まずキーパーはですね、えー、シーマン。あれですよ。あれじゃないですよ。あの、人面魚じゃないですよ。はい、シーマン、えー。左サイドバックから、アシュリー・コール、えー、リオ・ファーディナント、キャンベル、ガリー・ネビュ、えー。中盤、えー、フランク・ランパード、デイビッド・ベッカム、ウェイン・ルーニー、ジョー・コール。ツートップはですね、アラン・シアラーとマイケル・オーウェンでございます。はい。まあ、これを聞いて確実にもう世代がバレちゃうっていうこともあるんですけどはいまあまあ、半分、まあ、2002年日韓ワールドカップと2006年ドイツ大会が主流になってくるでしょうかね。シーマンしか知らな僕、<笑>イングランドのキーパーってシーマンしか思い浮かばなくてひげ、はい、蓄えたねなかなか面白い顔した、ねえー、キーパーなんですけど、えー、っとサイドバックアシュリー・コールアシュリーコーコルはまあまあ不動のサイドバックを続けてたし、うん、イングランド代表でも、えー、アーセナルでも、えー、っともう一個どこだっけチェルシーでも。ね、ちゃんととプレイしてたと思いますでリオ・ファーディナントという、ねあのー、センターバックはです、ね、もう世界的にもナンバーワンだったんじゃないかな、当時は、うん、すごくクレバーな、ね、がっしりとしてるんですけど、クレバーで、あのー、攻撃能力も高くてもちろん守備能力も高くてえ非常にこう歴代見てもイングランドの。センターバックではすごく優秀だった方じゃなないいかなと思います。ただ、ワールドカップを優勝できなかったっていうのはすごく残念ですけどね。でもう一人、えー、キャンベル、ソロキャンベル。えー、この選手はです、ねあのー、同じように大柄なんですけど、ドリブルうまいんですよ、実は。うん、ドリブルうまいっていうか、メッシとかネインマールとかみたいにキュ,キュキュキュキュロナウジーニョンみたいにクルクル。って。とかっていう感じじゃなくて、すごく推進力のある、まあ、いわば、あの、ヒューガ小次郎の強引なドリブルみたいな感じで、はい。もう敵吹っ飛ばして吹っ飛ばしてみたいな感じで。まあ、ただ、その後の、あの、パスとかもすごく丁寧で、まあ、なかなかこう、センターバックでは珍しい感じじゃないかなと思います。当時は新しかったと思いますよ。ドリブルできて、パスできるセンターバックって。まあ、日本がそれにすごく、遅れを取ってたのかなとは思いますけど、なんかこう、今でこそセンターバックもパスちゃんとできなきゃいけないよとか、当時はやっぱセンターバックって言えば背が高くて肉体がっちりで、とにかく敵を止める、えー、飛んできたボールを跳ね返す、みたいなそういうのがあった中で、その中ではかなり先駆者だったんじゃないかなと思います。はい。はい。で、もう一人はですね、サイドバックガリー・ネビル、ギャリー・ネビルとかも言うんですけど、この選手はですね、あのー、んーと、正直、あ,のあれなんですよベッカムと抱き合わせなんですよ。ベッカムが右サイドのハーフ、中盤にいるんですけど、その後ろにギャリー・ネビルがいるんですけど、なんで抱き合わせかっていうと、ですねこの2人のコンビネーションがすごいいいんですよ。はいベッカムが持ってる時のポジショニングだったり、ギャリー・ネビルが持ってる時のサポートのベッカムのポジショニングだったり、でベッカムってこう、中盤の右に。維持すするるイメージがあるんですけど実は若い頃ってボランチとかトップ下とかそういうところにいたことがあってですねその頃もやっぱ上手なんですけどなんかうーんと時代の流れというかサッカーの戦い方とかシステムの関係でベッカムが中盤の真ん中にいるよりも右にいる最後のラストパサーになるというかこうクロスとか、えー、カーブのするキックがあの重要視された頃にこうに右サイドにこう外れていったという感じになってしまうので、まあ、そこでもちゃんと活躍できるというものすごいんですけどそのギャリー・ネイビルとベッカムの,あの関係性がすごいよくってで実はあのギャリー・ネイビルとベッカムっていうのは同じイングランドの代表にまでなって同じマンチェスター・ユナイテッドっていうあの素晴らしいチームに所属してたんですけど実は小学校からの同級生っていうねすごいですよね。小学校の時の同級生同士が同じプロチームに入って同じ国の代表になるわけですよ。非常に稀なケースだと思うんですけど、まあまあそれもあってか、やっぱコンビネーションがすごくいいんですよね。でも、あのー、すごく関係性がいいなって思われてたんですけど、実は、あの、ギャリー・ネビルはベッカムに嫉妬ばっかりしてたらしいですね。はい。まあまあ、ベッカムはね、あの、ザ・スパイダースのね、えー、ビクトリアと結婚してですね、あの、もう、世の中の全てを手にしたような、えー、人ですから、まあまあ、嫉妬されてもしょうがないかなとは思うんですけども。はい。はい。そして、えー、中盤、フランク・ランパーとジョー・コール、これ二人ちょっとセットで、えー、紹介したいんですけど、この、チェルシーという、あの、有名な、えー、イングランドプレミアリーグのチームなんですけど、この選手二人で今のチェルシーがあるっていう感じですかね。まあ、ジョー・コールは結構怪我が多くて、非常に輝きにくかった選手なんですけど、あの、非常にドリブルが上手くて、ボールタッチ柔らかくて、非常に僕は好きなんですよ。で、フランク・ランパードっていう選手はですね、この、うーん、あのー、スティーブン・ジェラードを、言うのを忘れてたっていうのもあって、あの、間違えたんです、これ。これ間違いです。あのフランク・ランパードとジェ,ジェラードで悩むべきだったんですけど、本当だったら多分100人が100人、ジェラードって答えますね、これ<笑>、まあ。フランク・ランパード、そのジェラードっていう選手と同様にですね、すごくシュートが上手な選手ですね。はい。それです。本当はジェラードのことを言いたかった、ここで。<笑>間違えました。ジェラードいたわ。すいません、モレです。ジェラードいましたね。はい。で、まあ、右サイドはベッカム。ベッカムはもう言わずもがなですよ。まあ、イケメンで、えー、キックも上手。ね、もう言うことなしですよ。えー、1900じゃない、2001年でしょうか、2000年でしょうか、ベッカムがね、坊主頭になるんですね。で、あの、ワールドカップ、2002年、日韓ワールドカップの出場のために、ヨーロッパの予選があるんですよ。でその時にと、ねえー、もう勝たなきゃいけないんだったか引き分けじゃなきゃいけないんだったかでもうギリシャと試合してて非常にまずい、もう時間がないこの試合でギリシャかイングランドかみたいなもうイングランドがワールドカップに出るためにはこの試合をなんとか落としちゃまずいどうしても結果が必要っていうゲームのロスタイムものすごいフリ切キック決めるんですよ。ものすごい、もうキーパー一歩も動けないやつ、うん、もうすごいですね、でその後ですね、ベッカム、ね、骨折をして、ですね、えー、日韓ワールドカップがもう絶望的と言われたんですけど、今でこそ、ね、酸素カプセル、酸素バーとかね、いうのが結構巷で流行ってたりもするんですけど、その酸素を多く取り入れることで、我のを治すのが早いんでね、酸素カプセルみたいなのが、ベッカムのために開発されて、それで怪我が治って日韓ワールドカップに間に合うみたいなこともあったらしいですけどもね。はい。まあ、2002年の頃はもうベッカムヘア、頭ツンツンとんがらせて、ね、ソフトモヒカンやってた人多かったんじゃないでしょうかね。はい。僕です、それ。<笑>僕もやってました。はい、やってたし、サッカーやってた人は、そのデッカムと同じシューズ、アディダスのプレデターっていうね、えー、シューズを履いてたと思いますよ、はい、僕はちょっと、あのお値段高くて、手が伸びなかったんですけども、はい、えーで、中盤最後、ルーニー、ウェイン・ルーニーっていう選手はですね、まあ、振動ですね、えー、イングランド代表を若くして入ってですね、えー、当時、えー、バートンというチームで、えー、若くして16歳、17歳ぐらいでプロデビューしたウィン・ルーニーがです、ね、当時まだ無敗だったか無,得あ無失点記録を保ってたアーセナルという、えー、アーセンベンゲルが、えー、指揮をしてたかな、当時忘れたけど、あのーまあ、もうリーグ戦ではもう敵なしのアーセナルというチームにえー、若干16、17の、えー、デビューしたてのウェイン・ルーニーがです、ね、とんでもないシュートを決めて、えー、一世を風靡するそこからの,あのシンデレラストーリーはすすごいですよねであのウェイン・ルーニーという選手は本当はフォワードの選手なんですよ、あのー、日本代表の元日本代表でしょうか、えー、香川真司選手が、えー、マンチェスターユナイトというチームにいた時の同僚なんですけどまあ、すごくいい選手でですね。本当はすごくこう、わがまま、ジャリボーイみたいな感じで、あの、ピッチ内外でお騒がせするような、えー、選手だったんですけど、まあでもサッカーのセスは抜群。はい。で、えー、マンチェスターユナイテッドから、えー、どっかへ行くんだよな忘れたけど、忘れましたね。忘れたけど、あのー、なんかね、あの、飲酒で捕まってみたいなのとか、今アメリカで、アメリカのメジャーリーグサッカーで頑張ってるみたいですけど、で、えっと、2010年南アフリカ大会だか、ブラジル、確かブラジルだったと思うな、あの、16、17、20歳前後でですね、イングランド代表に選ばれたウェイン・ルーリーはね、鳴り物入りで入ってきたわけですよ。2006まあ、2006年の時はねあはすごくこう有名でもう優勝候補なんてもう言われてた感じだったんですけどでその確かブラジル大会だったと思うんですけどそのわがままいっぱいで一番のルーキーだったウェイン・ルーニーがです、ね、イングランド代表で最年長になってるわけですよ。はい最年長(笑)になって、本当は最前線でゴリゴリ点を取るタイプだったんですけど、中盤一個一つ降りてトップ下みたいなポジションを任されたウェイン・ルーニーはですね、非常に大人というか、すごく先輩風吹かせてるというか、すごくこう、若手を理解して、若手のチャンスだったり、自分のエゴイスティックな部分を完全に捨て切ってチームのためにサッカーしてるっていう進化したウェイン・ルーニーが僕はそこで感じ取れたんですよねやっぱルーニーってサッカーうめえなって思ってもう点取ること突破することドリブル突破することっていうサッカーの醍醐味しか味わってないんじゃないかって思ってたウェイン・ルーニーがそううパスを散らしたり、仲間のサポートをしたり、仲間のシュートをアシストしたりっていう、そういうところに喜びを感じ出したというか、そういう役割に目覚めたというか、そこですごくウェイン・ルーニーの改めて天才っぷりっていうのを目の当たりにした感じでしたね。はい。まあ、あの、プレイでもあの有名だったんですけども、その、ピッチの外でも結構ね、こう、有名でですね。<笑>えー、まあ、さっき飲酒で捕まって、えー、逮捕されたっていう話もありますけど、あの、ウェイン・ルーニーですね、あの、見事なエムッパゲーなんですよ。で、エムッパゲで、ものすごくお金をかけて、えー、職務をしたとか、いろいろあるんですけど、まあ、あんまりこうやって、ルーニーの悪口みたいなことを言ってると、あの、ルーニーに怒られそうなんで、あの、一ついいエピソードを話すとですね、えー、ウェイン・ルーニー結婚してるんですけど、その結婚相手がね、初恋の相手なんですよ。で、初恋の相手と出会ったそのエピソードがですね、初恋の相手がですね、信号待ちで自転車に降りて、信号待ちをしてた初恋の相手がいて、そこにこう、ルーニーが通りかかった時に、たまたまですね、その、ま、未来の奥さんであるその初恋の相手の自転車がですね、あの、チェーンが壊れてしまってて、その、自転車のチェーンをルーニーが直してあげる。これが初めての、ね、こう、二人の出会いだったなんていうね、話を聞いたことがありますけどもね。はい。えー、ということで、次続きまして、こう、フォワード。えー、アラン・シアラー、マイケル・オーエン。このマイケル・オーエンがですね、好き。はい、好きです。まあ、ベッカムと去ることながらイケメンですしね。で、マイケル・オーエンンという選手はですね、ニューキャッスルじゃない、や、リバプールという今、南野拓実選手がいるチームにいてですね、当時は、えー、まあとにかく足が速い、ワンダーボーイなんて言われてて、えー、98年、日本代表がフランスワールドカップにワールドカップ初出場を果たしたときにイングランド代表はベスト16でアルゼンチンに負けてしまうんですけども。えーアルゼンチン代表を紹介したときも言ったんですけどアルゼンチンのシメオネというボランチの選手にです、ね、ファールをされたベッカムがです、ね、ちょっと仕返しをしたところレッドカードになってしまってデイビッド・ベッカムは退場その結果、イングランド代表は負けてしまうイングランドのニュースでは10人の選手と1人のならず者なんていう新聞記事が。えー、あったわけけなんですけどもその試合でですね若干20歳の、えー、マイケル・オ、えーエンとんでもないドリブルシュートを決めます、はい、もう誰も止められない、誰も止められない速度でものすごく足も速くてシュートも上手で、はい、それでワンダーボーイなんていう、えー、なんかキャッチコピーみたいなのがつけられてですね、えー、非常に、えー、注目の選手なんですけど。あのー、すごいのがですねこう太ももとふくらはぎが同じぐらいの太さ、えー、どっちが細いのかみたいな、どっちも太いんですけど、すごくこう、ね、あの足がね、ごそっとして,んですよゴソッて、すごくね、あのー、特徴的なふくらはぎをしているというか、感じなんですけどで、リバプールというチームからですねレアル・マドリードに移籍します、確か。で、レアル・マドリードっていうのはすごく有名な選手がいっぱいいてですね、えー、負けを許されないチームで結果が出なかったらもうダメっていう感じなんですけども、結果が出ませんでした、そしたらね、ニューキャッスルというチームに行きまして、えー、怪我にも悩まされ、えー、もう現役を引退しようと、えー、現役を引退発表しました、そしたらですね、えー、もうベッカムもいないクリスチアーノ・ロナウドもいないそんなマンチェスター・ユナイテッドのアレックス・サー・ファーガソンという監督がですね、マイケルオウェンのところに訪れるわけです、えー。マイケルと、もう一度俺とサッカーやらないかということでですねあの、引退を表明したマイケル・オウェンがもう一度マンチェスター・ユナイテッドに加入するわけです。はい。まあなかなか結果は出にくかったもののマイケル・オウェンのサッカー人生をそんな感じで終わらせたくないといとうアレクサ・ファーガソンという監督がです、ねえー、マイケル・オウェンを呼び戻したなんていう、えー、有名な、えー、エピソードもあります、はい、じゃあ最後、アラン・シアラーこの選手はです、ね、マイケル・オウェンは背番号10番、えー、その次の背番号10番はあのー、さっき言ったウェイン・ルーニーなんですけどその前にマイケル・オウェンより前に背番号10番をつけていた。えーフォワード、アランシアラ。えー、これね、僕のね、あの、大親友がですね、めちゃくちゃ好きなんですよ、アランシアラ。あの、<笑>シュート決めると、あの、手を重くそ広げて、あの、喜ぶっていう、めちゃくちゃ単調なパフォーマンスをするんですけど、まあ、この選手、すごくこう、感情を表に出すというか、すごくね、いい選手なんですわ。はい。ほんと、大ベテランですね。あの、大ベテランっていうと、大御所、大御所感があるんですよ。はい。すごくこう、いいんですよね。うーん。ハランシアラ。もうヘディングもできるし。まあ、顔面はね、こう、ちょっとトム・ハンクスに似てるんですけど。でトム・ハンクスながりでいうと、センターバックにいた、さっき言ったソル・キャンベルという、えー、黒人の選手がいるんですけど、この選手はですね、あのグリーンマイルっていうトム・ハンクスさん主演に出てきた、えー、映画の、あのー、すごく黒人の、えー、なんか、病気を治したり、ネズミを生き返らせたりする選手に似てます。はいまあ、そんな感じです。はい、マイ・ベストイレブン、以上でしたけども。もうこの時点で20分前に話してるんでどうしようかなと思うんですけど、えっ、ー、と、この間チームで、えー、サッカー練習してた時の話を一つさせていただくとですね、あのー、言葉の使い方ってすごく大事だなっていう伝え方を少し変えるだけでこんなにも子供たちが劇的に変わるかっていうのを実感した話なんですけど、あのー、小学生1年生2年生ぐらいのサッカーになると、えー、ボールにえー、アリンコのようにみんなが群がるみたいな、えー、現象が起こるんですよ、まあ、通称、団子サッカーって言うんですけど、えー、それを、えー、どう,いうにかこう大人っぽくサッカーをさせたいわけですよ、そんな団子みたいになったサッカーは得じゃありませんから、なので、今までは広がれとか、ねあのーこう、ボールに近づくなとか言ってたんですよ、でも全然治らなくてどうしようかななんて思ってて、あのーまあ、たまたまですね、この広いところを意識してプレイしなさいっていう、えー、まず前段階でトレーニングをして、ま、ず広いところっていうのをサッカーで言うスペース、オープンスペースとかって言うんですけど、そのオープンスペースが今どこにあるのか、指さしてごらんって指さして、どあのゲーム、試合さして、はい、ストップ、今オープンスペースはどこ、今オープンスペースはどこ、スペースを意識してプレイしなさいっていうと、ね、3密じゃないですけど、全員が近寄ることがあのナンセンスになってくるんですよね、子供たちの中で。でそこで、えー、スペースを意識しろって言っただけですごく大人っぽいサッカーに少しずつ変わってきてるんですよ。今まで、えー、もう何日も何ヶ月もかけて、えーまあ、子供たちが大人になったっていうのも一つあると思うので理解度が高くなったっていう賢くなったっていうのも一つあると思うんですけどその伝え方一つでこうも変わるかって思って非常にやっぱ伝えるっていうのは難しいな。そして伝え方がちゃんとピタッとはまった時にこんなにもあの子供たちの成長を垣間見れてあの嬉しい気持ちになるんだなっていうのを改めて実感したんですよねだからこううん今までやってたトレーニングをさらに上げるためにやっぱコーチとして言葉の使い方選び方要は伝えたいことが伝わってなかったってことですよね。伝えたいことが伝わるんじゃない。伝わったことが伝えたこと。っていうことになったんですよね。そこにちょっと、あのー、見失ってたというか、改めてこう、思い出させてくれた、あのー、トレーニング風景だったわけですよ。はい。だから、あのー、まあ、コーチだけじゃなくって、学校の先生だったり、えー、上司だったり、もちろんお父さん、お母さんも子供に対して、伝える言葉とか伝え方みたいなのを少しアプローチの仕方を変えるだけで子供が理解してくれたり少し正解に近づくようなことがあるんじゃないかなと思ってこのエピソードを話させていただきましたはいやっぱ伝えることをねあのまあ半分なりはいみたいなことにしてるんですけどなんかこれは僕が分かってても僕が分かってるだけじゃダメだなっていう感じですね、なんか改めてやっぱりコーチとして、コーチとしての勉強、技術アップっていうのを止めちゃいけないな、歩みを止めちゃいけないなっていうふうに思いました。まあそんな感じでね、新たにコロナの中でトレーニングがいろいろ制限されたり、会場の制限がされたり、いろんな中で、ちょっとね、難しいながらも、少しずつ、あの、子供たちにとっていいトレーニング、いい経験を積ませてあげたらいいなと、心から思うようになりました。はい。ということで、まぁ、こんな感じで簡単ですが、本町 FC を終了させていただきたいと思います。本町 FC、試合、終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u の2は数字の2ですジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうはいエンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました、えー。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい。えー、っとですね、先週少しお伝えしたかなと思うんですけど、実はですね、6月の20、21日の土日に、えー、アプローチラジオ、元アプローチラジオでいいんでしょうかね、アプローチラジオの健、えー、さん、亮さん、そして、えー、トッキンマッシュクルーのピックボーイさんが、えー、新潟に来てくれるという、新潟でちょっと会おうよと。まあ僕がね、新潟から出ないっていうのもあるんですけど、あのー、計画を立ててたんですよ。立ててたっていう過去形になってしまうんですけど、まあ結局、まあ僕のわがままもあったりとか、まあいろいろね、あのー、まあコロナっていうのもあって、どうしようどうしようっていうのを、えー、相談してた中、えー、6月10日にですね、えー、じゃあ延期しようということになりました。はい。だからね、こう、まあ、10月ぐらいに、まあ、10月にまた僕が結婚式をするんで、まあ、それ終わった後、もう一回ね、計画し直してやろうじゃないかっていうことになってるんで、まだまだね、3ヶ月以上先の話なんですけど、えー、アプローチの2人と、えー、ピックさんと、また楽しい配信撮影撮影じゃないや収録ができることをね非常に楽しみにしておりますはいまあそれに向けてねこういろいろ準備することがあるんですけどあのまあまたね近い時間になったら告知すると思うんですけどそんな計画を「ハンクララジオ」では立てているということをここでご報告させていただきますまあ隠しててもねサプライズにしてもしょうがないですからねあの何ていうのこう告知して、えー、どんどんどんどん期待を煽って、えー、やっていきたいなと思います。はいまあまあ、ということでねこう、まあ、沖縄なんかは梅雨は明けたけど、まあ、コロナとか、えーまあ、暑かったり、梅雨だったり、いろんなことで生活しにくくなってる昨今、えー、元気よく、えー、やっていきましょうということですよ。ね、はい、そういうことですよ。終わろうかね。<笑>じゃあ、えー、今週の配信はこれで終わりにしたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。